0: Шалом, добрый вечер! Мы продолжаем тему э, строить и разрушать. И сегодня мы займемся темой, называющей огонь, шатер. Дело в том, что э, э, запрет делать шатер, делать ойл – это воспроизведенное от главного запрета буны. Оно же строить или разрушать. То то это тоже часть мелохи. Э, разница между ними стоит в чем? Дело в том, что малыхедбуны, то есть да, запрет строить, строится, что мы берем разные материалы, как, например, кирпичи, деревья, железо, э, цемент и так далее, так далее, и мы их, то есть вместе соединяя, так или иначе делаем дом, делаем какой-то э, предмет или что-то такое. То есть соединение вместе В огонь, в шатре у нас нет соединений каких-либо материалов или их частиц А что мы делаем? Мы ставим какую-то вещь, которая разделяет между нами и чем-то Например, шатер нас защищает от дождя и от солнца Или, допустим, стенка, которую мы ставим, защищает нас от ветра Или она, допустим, делает, называется, мы хитсаматер, мы о ней еще поговорим Махица матерет – это разрешающая стенка, например, если я поставлю в шаббат ирув, То есть, да, она мне разрешит носить в шаббат какие-то вещи. Она называется махица матерет. Она будет запрет огня. Тоже, то есть, запрет шатер. Или, например, человек… Здесь очень интересный пример, то есть, приводится в море, когда человеку надо сходить в туалет. То есть, да, и у него есть святые книги, находящиеся в… В его спальне. Дело в том, что нужно понять, что древние дома это не наши дома сегодняшние. Это мы привыкли, что у нас есть зал, спальня и так далее. И так далее. А тот, кто поедет и увидит, как выглядели дома, например, на толму, да, может, хоть даже немножко позже толму, да, может сесть в Сусью. И посмотреть какие-то маленькие комнатушки, которые, в принципе, были всем домом. Когда основная деятельность происходила на улице, еда приготовления, все вещи стояли на и так далее, в доме только спали там или... И это была маленькая младушка, в которой находилось все, и кровать, и... и книжки, и так далее, и так далее, и святые свитки, все что угодно находилось в одной этой комнате. Человек в ней спал и занимался тем, что он, чем он занимался с точки зрения физиологии. Как мы знаем, туалетов не было, да? У людей туалет был, если туалет у кого-то был рядом во дворе, это считался супер богатый человек, только у них было, а у народа то есть нужно было уходить. поэтому держали что? Ночные горшки, правильно. Более того, это если по большому, а если по малому? Если по малому, прямо у нас на это. это же земля. Так, вот. Но для того, чтобы это дело сделать, у тебя святые книги, нужно поставить стенку, которая разделяет между тобой и святыми книгами, или если человек с женой, допустим, захотел. И эта стенка должна быть сразу фахим-гова, то есть 10 фахим, что это около метра, чуть меньше, высотой, и она как бы разделяет на две части, как бы книги находятся за перегородкой. Так вот, это значит тоже махисаматерт. Она разрешает тебе делать те вещи, которые ты не мог делать при святых небах. То есть это тоже будет частью запрета Офель. Поэтому есть или крыша, или какие-то стены и так далее. Окей. Таким образом, ээ, человек, который делает в шаббат какой-то шатер, используя какие-то материалы, будь то простыни, будь то брезенты, неважно что, какие-либо другие материалы, даже если он не забил ни одного гвоздя и не крутил ни одного шурупа. Он может нарушить запрет э, э, создания шатра. Он же Исурм Асия Трога. Э, даже если он сделал только крышу. Э, и она, или только стену. Э, или даже добавил на них хотя бы тефах. Тефах, кстати, сколько это тефах, кто знает. Тефах это в принципе. Тефах вот это вот тефах. Окей, Ладон. okay? ладонь. Теперь. Проблема в том, что есть спор между сколько это. По мнению Аграхнаэ, Э, если идти по мнению Рамбама и э, большинства галактических авторитетов, то это 8 сантиметров, но для того, чтобы точные вычисления делать, то по мнению Рамбама и основного большего числа, то есть это Ришуним, это 7.6 сантиметров, хотя у Хазун Иша, э, у него какой-то размер, почти 10 сантиметров, 9 с Вот. Дело в том, что когда мы облегчаем, мы никогда не берем Хазун Иша, только когда мы сражаем берем хазуныша, Потому что если мы берем на облегчение хазуныша, то получается это уже кула совсем. Вот, окей. Таким образом, у нас, если есть этот Асрат Фахэм, то тоже нарушил запрет. Теперь, мы уже учили гумару, то есть на прошлом уроке, помните Гмарав бейца, который говорит, биньян кева, постоянное строительство, то есть, кого, то есть, постоянно запретила Тора, биньян арай, временное строительство, запретили мудрецы. Помните, то есть, да? И это было кзыра, то есть постановление мудрецов, из-за того, чтобы не построил постоянное. То же самое происходит из с шатро. То есть постоянный шатер, который делается ой, это запрет Торы, тогда как временный запрет мудрецов. И это тоже видно из гмары в трактате Шаббат на 138-м листе первой страницы. Итак. Э-э-... Помните, на прошлом уроке мы говорили, что такое временное, что такое постоянное? По идее, это какое то значительная продолжительность времени, правильно? То есть постоянно. Например, как постоянное письмо. То есть есть ктиват есть вешктиват кева. То есть постоянно. Рашба, например, объясняет. Рашба объясняет, что это держится к определенное время это арай. Но когда вещи, которые пишут люди для того, чтобы их оставить надолго, это считается Кева, постоянно. Таким образом, мы сказали, помните, Мишна Бура сказал, что Постоянным будет считаться, если это было построено, хотя на несколько дней, то есть это должно продержаться несколько дней, это постоянно запрещено уже ТОР. С другой стороны, мы привели, что по мнению самого, э, самого Шурхана Руха, по мнению самого Шурхана Руха, э, мехица, э, которая, то есть стена, которая э, была построена на 7 дней, она еще считается временной, а не постоянной. Помните, откуда он, это учит? он учит это? Из суки. Он говорит, что дело в том, что он приводит какая, то есть махица матер, помните, мы сказали, то есть разрешающая стенка, и он приводит про суку, и он говорит, что это временная стенка, если я ставлю, допустим, чтобы сука была кошельная, сколько у нее должно быть стен? Три. Допустим, у суки есть две стены, если в шаббат поставлю третью стену, то наружу запрет Э, запрет, потому что я строю стену, которая разрешающая. О, и там приводит шруха на рук, что если я ставлю михицаматерит араи, то есть временно. И что такое временно? И он приводит пример с сукой. Получается, что временно – это до 8 дней. То семь дней – это еще временно. Так мы это видели, в принципе, можно полагаться на это мнение в понятии, что такое временно. Окей, из всего, что мы выходим, выходит так. Э, дело в том, что основная, основное понятие, что такое шатер, Основное определение шатра – это крыша, не стена, а крыша. Таким образом, э, если человек делает временную крышу для того, чтобы э, что-то держать под ней, под этой крышей, то это это дело запрещено. Э, Даже если эта крыша всего лишь шириной в ТЭФах, не более этого, это будет уже запрещено. Но временная стена, например, ее можно поставить, если это не махица-матет. Из-за того, что махица сама по себе, сама стенка, она не является огилем, то есть шатром, а именно крыша считается шатром. Поэтому можно поставить она время, а не постоянно. Но, например, допустим, если надо поставить на какой-то лекции, есть такие, которые разделяют мужчин и женщин на лекции. Нужно поставить между мужчинами и женщинами на лекции, поставить стену, то есть, допустим, махицу. Ее можно поставить в шаббат. Интересно, для того, чтобы сделать синагогу, будет проблема в шаббат сделать, потому что махица мотерт. То есть она должна быть уже открытая. То есть да, она должна быть уже открытой, мы сейчас объясним, то есть когда добавление на уже существующее, сейчас там мы дальше немножко разберемся. В любом случае, если это не крыша а только стена, и она не разрешает, ее время временно, постоянно, то это разрешено делать. Но если там мы хитцам как мы уже объяснили, например, в туалет, ну, у нас сегодня такой опции нету, хотя, если, я вам скажу одну вещь, то есть, когда мы жили, как только мы поженились с моей женой, мы жили в однокомнатной квартире, когда наша одна комната являлась и спальней, и залом, и всем на свете, то есть, да, и кабинетом. То есть, там было все. И поэтому перед тем, как мы ложить спать, пришлось мы завешивали книги. Так вот, делать такую михицу в Шаббат было бы проблематично. У нас было, мы тогда всегда это делали. Нужно бы, она была, то есть, должна быть приоткрыта. Если она у нее в а мы сейчас этот закон выучим, то можно ее дальше раскрывать. Просто не прикольно в шаббат у тебя завешены книги, то есть, да. Поэтому мы делали так, чтобы немножко было приоткрыто, а потом мы просто подумали, убирали в шаббат. Окей. Итак. Теперь, как мы сказали, то, что запретили наши мудрецы, это построение самого Огеля временного шатра, когда мы строим весь шатер от начала до конца. Но если у нас есть временный шатер стоящий, уже ли постоянный, то добавить на него временную добавку можно. Теперь, таким образом, человек, который хочет растянуть допустим, какой-нибудь, э, 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 как это сказать, по-русски, ерия, то есть какую-нибудь такую, типа, крышу сделать, то есть в саду навес, своем, навес какой-нибудь сделать, <рекленно> такой, э, чтобы можно было посидеть и солнышко не припекало в саду в шабат, то что ему дает, то есть он должен начать ее до шабата, уже растянуть ее где-то хотя бы, чтобы был в тефах, то есть были эти 76 см а лучше, как у, у Хазуныша, 9 с копейками, между сантиметров, тогда можно в шабат ага. ее дальше тянуть, как я вам объяснил, и, и тогда нет с этим проблем. Так уходит, что она руха и бура. Теперь, а, есть еще один, то есть смешная бура приводит очень интересный закон. Даже если нет натяжки, то есть на, на тефах дом до шабата не было сделан, но у этой навеса, не знаю, там чего какой-нибудь ткани, есть ручка или есть какая-нибудь такая нитка, которую растягивают. То есть, что она сделана для того, чтобы открывать, закрывать, то это уже показатель того, что это временная и добавка, а не настоящая, то есть шатер, им тоже можно использовать, даже если до этого не облатефах. То есть очень интересно, смешно Бураб это приводит и акцентирует на этом тоже. Окей. Теперь. Кстати, это не только относится к открытому уже, то есть сплошной ткани сплошной какой-нибудь крыши, которая есть. Кстати, это, если даже если выходит козырек и на нем лежит что-то, и у него есть стефа, то есть да, на него можно продолжать его. Если он растянут на этот козырек до этого было. Это очень интересно, сейчас мы с ним разберемся дальше. Но, но даже если нету сплошняка, а есть дырка, то если между.. допустим, есть балки, да. То балка-балка. Не, не просто, стоп, не на любую балку можно. Nice. Спокойно. Дело в том, что если между этими балками нету, нету трех тефахов, то они считаются лавуд. То есть как будто лавуда это как будто это целая стена. То есть, хотя у вас дырка, у вас там дырки нет галактически. Понятно, лаву может снизу быть, сверху и так далее. То есть, кстати, в суке это дело, знаете? В суке. Вы никогда не видели, когда сука не сделана из дерева или из каких-нибудь таких вот прочных материалов, а сделана из какой-нибудь ткани, то есть да, она как бы вот так вот ходит. Дело в том, что когда стены ходят, они проблематически, с точки зрения И что делают? Делают лову, натягивают веревки такие, то есть это от земли приблизительно до чуть выше метра. Между ними нету просветов три тефаха. Таким образом, как будто сплошная стена идет. То же самое с крышей. Как будто сплошная крыша идет, поэтому если есть эти три Т, то есть так вот лежат, есть больше ТФАХ, это нету между, нету трех тефахов между каждой балкой, то можно натягивать на нее тоже. Это считается как будто открыто на ТФАХ. Окей, okay. если я кладу, например, навес то есть какой-нибудь такой вот, но он скрученный, то есть да, я его просто положу скрученный, могу ли я его вытаскивать? Он шире тефаха, но он скрученный, но шире. Знаете, как прораков, да? Шире, но скрученный. Да. Он, он широкий, есть в тэфах, но он скручен. Так вот, дело в том, что его нельзя открывать. Потому что если он скручен, он не называется, что ему уже начали открывать его тефах. Нужно, чтобы он его продвинули на тефах, то есть немножко размотали. То есть, да, тогда это можно продлить. Так выходит, выходишь в трактате уровень, так выходишь, что он сейф, по так выходишь. Окей. Теперь, попробуем немножко законы, из всего, что мы выучили, то есть я надумаю, понимаю, надеюсь, что уже принцип понятен, да? Давайте немножко посмотрим в законы. Эээ, помните, мы говорили про балконы солнечные, у которых есть такие вот а, крыши, да? я, 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 я. Да? Мы на прошлом уроке разобрали, есть ли у них проблема с точки зрения буны высоты, строить и прикрепления То есть даб- даб- прикрепление что-то к, зе- к-, 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 к дому или к земле. Мы сказали, что нет. То есть мы объяснили почему. Сегодня мы их разберем с точки зрения шатра. Дело в том, что их можно открывать и закрывать даже с точки зрения запрета шатер почему. То есть когда они стоят на вот этих вот, или на, на, или на цыри, то есть на, 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 ш, на, на, на штырях, на шарнирах таких, или стоят, стоят в какой-нибудь пазах, по, по, по пазу идет. В любом случае, он обычно открыт уже хотя бы на ТЭФах, а то и больше. То есть мы просто его продлеваем и убираем. Более того, у него почти у всех есть веревочка или штука, за которую дергать. Он для этого создан. По этой причине можно это открывать и закрывать. Более того, то же самое можно с навесами во дворе. Не с этим, как его зовут? Не с зонтиком, то что называется шимшия. Потому что зонтик мы с отдельно разберемся с зонтами, в чем ее проблема. А навес то есть, можно вот растягивать и затягивать, если они э, уже открыты на ТЭФах. Теперь, детская коляска. У детской коляски есть крышечка такая. Да, Гагон называется. Крышка такая. Дело в том, что она считается уже открыта на тефах, потому что там есть ТЭФах. Поэтому можно ее продолжать открывать дальше, э, то есть открывать. Более того, на нее можно добавить и дальше. Поэтому можно ее закрыть полиэтиленовым из-за того, что она открыта частично, то можно не только открыть этот, э, э, этот как называется, козырек, можно также и закрыть вообще всю коляску допустим э, найлоном, то есть да, от дождей. Почему? То есть казалось бы, это, чем, чем это не шатер, закрывающий от дождей, да. но из-за того, что открыто уже частично вот это на TF-ах, на вот это вот расстояние, то можно добавлять аж до самой всю, пока ты не закрываешь вообще всю коляску.
1: Тем, да, более, да, тем более можно...
0: Она не, не находится сверху заранее. Кто? Ну, вот это. Даже если не находится сверху заранее. Из-за того, что сам козырек уже находится в продукте, можно на него дальше добавлять. Точно так же можно добавлять в жаркий день марлечку, да, чтобы она да. делала тень. Э-э- в этом нету проблем. Также бывает, знаете, вот вы сидите в сухе, а в суку собирается дождик. То есть, да, вот по прогнозу погоды вы посмотрели, и вроде бы дождик ожидается, и вы не хотите сесть потом в суку, а завтра утром уже дождика не будет. А вы в суху входите, там все мокрое, мокрое. и противное. Поэтому же можно ли положить клееночку сверху? Так вот можно положить клеенку сверху на суку. Э-э- почему? Кстати, так написал урхот, э, в Урхот-Шаббат. Почему? По причине того, что крыша уже сделана. Весь огонь стоит. Ты ничего не делаешь. Ты добавляешь временное э, добавку. Есть всякие, то есть, интересные, то есть, э, устражающие, что если я положу этот пакет, то когда уберу его в Шаббат, то я делаю теперь суху кошерное и так далее. Так махица матер. Есть такие, которые это устражают. Но, побо... Но даже такой после как урхот э, Ор- орхот Шабат, который считается очень устражающим, он разрешает это. Все многие другие разрешают, то есть в этом нет никакой проблемы. Теперь, э- сейчас мы затронем немножечко, но потом мы разберем более э, глубоко это. Э- иногда дети любят играть в шалашек в доме. То есть, да, знаете, берут всякие там э- простыни, или всякие одеяла, стулья и так далее. Давай делать шалаш. Так вот. Дети, которые перешли в возраст бормиться, да, нет не гильхинух. Когда уже воспитывать их надо, да, тогда мы обязаны им не давать нарушать запреты, и это уже запрещено делать. Да. То есть, да. Это было запрещено это делать лего. по причине того, что это Ой. Это Оэля рай, который делается полностью. Э-э- кстати, Лего, когда играем, там тоже нужно очень аккуратно быть. Потому что если делаешь Лего крышу, то есть он временный, у него, если есть стефах. Допустим, арка или домик какой-то, если там тефах получается, то есть в высоте, то когда ты делаешь крышу, то тоже ты делаешь проблемы, вот у тебя будут проблемы с запретом или шатра. Это, кстати, многие не знают, но маленькие дети, ладно, но когда дети уходят в 6 лет, то им уже нужно этого не давать делать. Но мы сейчас скоро вернемся к этим, мы узнаем, как можно это делать правильно. Для этого нужно сначала еще одну голову выучить, связанную с запретами шатра, и это скоро. Окей. Okay. Все, что мы говорили, строить, можно ли разрушать временно? Так вот, э, в принципе, можно убирать добавочное, то, есть, то что мы добавили на, на, на наш шатер, это убирать шаббат можно. То есть да, мы, допустим, открыли козырек в коляске, можно назад убрать, мы завесили мальчика, можно мальчика убрать, мы положили э, клеенку на суком, можем это убрать и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть да, что нельзя делать? Аннулировать полностью, даже временно шатер, это запрет Какое обратное действие? Правда, очень интересная вещь, что Нейнезер считает, что если оставить там ТЭФах, когда ты аннулируешь полностью шатер, ну хотя бы ТЭФах уж крыши оставить, то это можно будет сделать. Хазуныш с ним не согласен. Вазуныч считает, что если это мы уничтожаем полностью шатер, то неважно, остался там тэфок, не остался там, шатра больше нет, мы его убрали, и это будет запрещено читать Вазуныч на Минуха Тагава, и с этим нужно быть аккуратным. Есть еще очень интересная вещь, очень интересный закон. Насколько он практичный сегодня, я не знаю, но, в принципе, может быть практичен в определенных случаях. И это есть иногда над кроватями над детскими сегодня Балаху. еще продают, над взрослым уже давно нет. Веш есть такая как палка такая и от нее идет балахон, балахон такой, Правильно, не балахон квадратный, а балахон, который вот так, то есть такой вот. от палки как это палатка. расходится вот так, как плащ, как палатка, как плащ, как палатка. Плащ, как палатка. Так вот и она как бы то закрывает, то есть расходится на край кровати. Так вот если есть вверху расстояние то есть между одной стеной и другой стены тефах, хотя бы в районе трех тефахов вверху, то есть не в самом пике, а расходящейся, то тогда это является шатром по всем мнениям. И если его поставили навсегда, таким образом стоять, то, в шабат здесь, да? то нарушили запрет Тора. А если одновременно, то нарушили запрет мудрецом. Теперь вопрос другой. Там нету ширины Тефаха, Он более узенький. И в трех верхних Тефахах тоже нету ширины Тефаха. Тут мы доходим до спора между Раши и Роша и Раббина Ханнеля Ариф и Рамбам. То есть две сколы между которыми есть спор. Тогда как Раши и Рош говорят, то есть да, что такое вот если она такая узенькая даже если поставил ее э, на, навсегда, в этом нет запрета. Э, но если поставил э, таким, таким образом разделительную стену, и она предназначена для этого, для того, чтобы разделить что-то, и это навсегда, то нарушил запретор. Окей, с таким вот То с баллончиком это сделано для того, чтобы разделять. С другой стороны, мне Риф и Рамбом считают, несмотря на то, что нету вверху этого тефаха, то есть нет расстояния тефах, если сделать это на постоянной основе, что осталось, есть в этом запрет мудрецов. не как раз хорош. Все скажут, что нету, но здесь есть запрет мудрецов. Почему? Что вдруг сделает так, что в его пике вверху будет таки да ширина в Тефах. Э, о! Таким образом понимают мудрецы последних поколений. Что если нету ТФХ, и делает не на постоянку, а на временно, то тоже, и по их мнению тоже нет запрета. так и что Хамрух снял То есть все вместе. И тогда разница будет очень минорная там. В раз... То есть почти не согласна, что раша и рожь, но это не наше. Главное, чтобы понимать, что если есть ширина, то есть это делать нельзя. Если оно плоское, то есть более, то это можно сделать только в случае, если это временно. Окей? Okay? То Теперь дальше. Как мы сказали, мудрецы запретили делать временный шатер, то есть овеляра. А также, как часть этого, запретили, например, поставить стенки, то есть да, или какие-нибудь столбы, которые широкие, и положить на них какую-нибудь досточку, или какую-нибудь натянуть на них какой-нибудь брезентик и так далее. Напротив, напротив, допустим, поднять столбики, потянуть брезентик для того, чтобы э, солнышко там или дождик не мешал. Но, когда эти, э, э, допустим, эти столбы непостоянные, то можно это сделать, если мы делаем серьезные изменения. То есть сделаем бушину, это называется, например. То есть, э, Потому что мудрецы запретили ставить временный шатер, то есть ой рай по порядку, как он делается, но не запретили ой то есть временный, временный шатер, когда это делается не по порядку, а с изменением. Например, что сначала мы делаем крышу, а потом мы ставим стенки. О, таким образом это обычно один человек сделать не может. Кто должен держать крышу, а кто-то стенки подставлять. Всегда это обычно будет вдвоем, то есть, да, это уже еще одно изменение. Кстати, так выходит в так и Шаба, на 43-м листе. Шурханрух это будет, Биура и Агра. Например, возьмем тот же э, детский шалашик, который мы сдел- говорили о нем, сделанный из одеяла. Если мы ставим стулья, на них кладем сверху одеяло, то что получается? Мы совершаем запрет. Но если кто-то держит одеяло, а кто-то подставляет стулья стуле уже висящие эти одеял, то это можно, если это временно, потому что сначала мы держали крышу, но под, а потом мы сделали, э, это измененное, совершенно верно. И таким образом, как мы сказали, что из лего нельзя делать там, домик или там, какую-нибудь стоянку или арку, но если мы сделали крышу и держим ее, и под нее подставляем стены, то так можно, если это временное, понятно, то да? И так далее, и так далее. И тут тоже, как запрещено ставить временный э, шалаш, то есть ойлярай, также запрещено разрушать. Но, если он временный шалаш ойла рай, то можно его разрушать измененным способом. Держим крышу, убираем стены опускаем крышу. То есть так можно. Окей. Okay? Так вот. Теперь. Например, если мы хотим поставить какой-нибудь огонь, сейчас мы разберем с этим делом, и нам нужен, то есть не будет какой то поверхность сверху поставить, и нам нужно пользоваться есть, тем, что под этой крышей. Например, то есть или столы, например, можно ли в шаббат, знаете, есть столы, особенно в залах, всевозможных налогах, которые вот на штырях на таких... И на них сверху плата э, кладется. Можно это в шаббат делать? Не задумывались, да, я смотрю. Окей. Поэтому поводу у нас есть спор три мнения. То есть, да, не два, а три. По мнению Беннутама, агаутма ему неот смака и роша. В чем запретоэля? Он существует, когда ставят стены, а на них крышу. Но когда делают. Стены до шаббата стоят, то есть поставили их, или поставили с, амудим, амудим, то есть не, ши, не стена, а именно э, столбы. И эти столбы не широкие, потому что если в них есть ширина тефах, то это уже стена, это уже не столб. Мы говорим меньше тефаха а у них ширина, то в этом случае можно положить, по их мнению, сверху какую-нибудь доску и так далее даже если я буду пользоваться под этим под, этот, под этим доском или под этим навесом под этим козырьком для чего-то э, но для чего-то с другой стороны рожба, раны магидмишна считает по-другому они говорят что запрет огель запрет шатра он не связан со стенками но он завязан только когда ты человек делает крышу Таким образом, таким образом, а, но самое главное, что, кстати, в этой крыше было, она была нужна для того, чтобы пользоваться воздухом, скажем так, пространством под ней. И так, и Бибюроллах, ну, кстати, пишет, что стоит прислушиваться к этому мнению. Есть третье мнение, тосфот, тосфот, который приводит Рожбаемо, еще Туру приводит, что весь запрет существует, когда... Есть два, исполняются два условия. Когда одного из этих условий не исполняется, запрета нет. Это какие? Первое. э, э, Первое условие, что вначале поставил в сам шаббат стены. И второе условие, что действительно человек нуждается в пространстве под этой крышей. Если не нуждается в пространстве, то нет запрета. Или если не поставил стены в шаббат, то тоже нет запрета. Или поставить крышу, а потом стену, то тоже нет запрета. То есть, да? И кстати, по этому мнению установил на Галху Шульхана Самое облегченное мнение. Теперь из этого уходит что? Получается, что по мнению Робейн Тана и Шурханаруха тоже, то есть два мнения, нет никакой проблемы поставить, допустим, у нас есть две стены или две какие-нибудь то есть, там, перегородки, у которых толщина тэфах, то есть ширина тэфах как минимум, и на них кладут плату. Можно шабата сделать, с точки зрения, и они стоят уже, то есть, да, как бы, с точки зрения рабынь и а шуханруха нет проблем. Нет никакой проблемы, мне ничего не нужно. С точки зрения рожба, который считает, что даже если нет стен, э, но нам нужно использовать для чего-то, то есть э, пространство под этой платой, э, под этим навесом, то у нас будет проблема. Таким способом для того, чтобы сделать стол, нам сначала нужно будет держать плату, а потом под нее подставлять ножку. Но дело в том, что у нас есть проблема. Рожба сам по себе пишет, что у стола не, не нужно никак пользоваться просто этим пространством под ним. У стола нет такого. Сам, сам Рожба пишет это. То есть мы скажем, что по Рожбам нужно как бы, есть проблема делать стол, то есть собирать так, но и сам Рашбаб пишет, что нет проблем с столом. И Мамрей Мордохой говорит, как так? Ведь нам нужно это место для под столом. Для чего? Для ног. Куда мы ноги денем? Когда ноги там должны быть. Мы да, используем это пространство под столом. О, Есть у нас на этот ответ. Например, Ашмарашаббат пишет, что туда, куда все тело человека не влазит, не является шатром по определению. Окей, поэтому, э, хоть стол, он как бы вроде вот у него и стенки есть, и плата сверху лягла, и вроде бы даже можно пользоваться, э, и нужно пользоваться э, пространством под ним, для ног и так далее, но за то, что я под стол не залажу, это не для меня, это не шутек. Это одно понятие, на халат шеба приводит другое. Он говорит, из-за того, что основное использование стола является, что на нем, а не под ним, если, конечно, не тот волк стола мультика, вместе с собакой, ты знаешь но вот ты обычно пользуешься тем, что на столе, а не под столом, то тоже не это не является шатром. Но, как мы сказали, по мнению мамы и, и Мордохой, получается, что лучше сначала держать плату в столешницу, а потом под нее подставлять ножки. Кстати, если это ножки тонкие, то даже баражбаза при этом не будет. Okay. Потому что там нету тефаха. Нужно, чтобы была хотя бы ширина тефах. Иначе это не стена, это чертишок. Э-э- вот. В любом случае... Как мы уже увидели, мы говорим о запрете мудрецов, в котором сам рожба вроде бы не устражает, хотя именно вот по, по, по поводу столов, хотя Мамар Мордох и да, считает, что порожба нужно устражить. Дальше Урханарух выбрал самое легкое мнение. По этой причине то есть нет, нет смысла не устражать. Таким образом, скажем так, халахали массы, то есть с точки зрения практического, что мы делаем, то есть когда мы хотим поставить стол, и мы хотим поставить его на штыри, то есть на столбы такие, и у них нету ширины в, в тефах у этих э, штырей, то есть 7.6 сантиметров у них нету, э, то тогда они не являются махицой, не, являются, не считаются махица, они считаются э, стеной, и можно на них положить изначально плату и сделать стол, никаких проблем. Э, но если в них есть ширина в тефах, то они уже считаются стеной, и тогда э, сначала нужно нам держать плату, а потом подставлять ножки. Окей? И тогда все будет нормально. Таким образом, из этого выходит, например, э, очень часто, то есть в шаббат приходится тогда переезжать и так далее, есть детская, то, называется, ариса. называется это маленькая кроватка для младенца, она, ее можно переводить, она складывается, у нее есть такая вот досточка, у нее есть матрасики, у нее стенки, она так хоп складывается. Да. И я ее раскрываю, так вот, э, можно, можно собрать ее в шабат эту рису, ее открыть и положить вот эту вот доску сверху матрас, почему? По причине того, что ее, ее крыша не над стенками, а под стенками, то есть стены выше крыши. А сама крыша, то есть под ней нет стены, и также никто не использует пространство под этом. Она. О, Арисана на русском люлька, правильно? <свят> да, люлька. То есть там никто не пользуется этим делом. Окей. Сейчас я вам раскрыл еще одну вещь очень интересную. Э, домохозяйки, то, что называется, на заметку. Можно ли всякие крышки закрывать, шабату, всяких кастрюлей и так далее или там накрыть какую-нибудь еду там крышкой сверху. Да, то есть не, не да? Есть такой закон в трактате Шабат на 139 ом листе по поводу бочки. И там сказано, что запрещено закрывать большую бочку крышкой. Почему? Потому что это выглядит, как будто делает Шатер Овер. И естественно, что если там в этой бочке есть в глубине, то есть там внутри есть халяль тэфах, то есть есть глубина, то есть там есть пространство для тэфаха, то есть в высоту. Но обычно в бочке то есть и так далее. Теперь, написано большая бочка, что привел это на голову. Что такое большая бочка? Это сколько? Поэтому повод написал Шухана Цэйши Тим – это бочка, в которую помещается арба имса Са, как у Миквы. То есть арба-им Са, как у Миквы, арба это 600 с копейками, не 4 с копейками, литров, э, по мнению Грахнаэ, и по тысячу, по мнению Хазуныша, чуть меньше, по тысяче, то есть литров, окей, воды имеется в виду. То есть это э, ама алама барума шалошамот, да? Так вот, имеется в виду бочка, и у которой есть, он объясняет, у которой есть в ее котр есть диаметр, диаметр вот. в ее диаметре есть почти 2 ама, то есть 2 ама это около метра, то есть ее диаметры почти метр. Почему? Хазуныши объясняют, очень просто. Дело в том, что когда я накрываю ее, то есть из-за того, что есть в диаметре метр, метр и больше, то есть, да, большая бочка. Да, бочечка такая хорошая, из подвески, а? не знаю, дело в том, что коньяка и так далее, в такой бочках купали, знаете, раньше. Да. Вот. Так вот, этой бочкой из-за того, что стены находятся далеко, они как будто не часть одного целого, они как будто раздельны. Таким образом, когда я покрываю ее крышкой, то получается, что я соединяю эти стены, получается крышка и стены, вот тебе и шатер. То есть, да, спрятаться там явно можно. Вот. Теперь, и все хорошо. Теперь, а если у нас кастрюлька поменьше будет, не такая большая, поменьше. То интересно, что Мишна Брура пишет следующее: "А ты мне прямогодимый прям хаядам?". Он говорит: "В принципе, если я закрыл крышкой, э, то нет проблемы. Но если я ее отставил, то есть я ее снял и отставил э, куда-то, а потом пришел и решил закрыть ее крышкой, то если есть между едой и крышкой расстояние в тэфах, то есть вот это вот расстояние в тэфах, то я нарушил запрет делать огиларай". Делать временное шатер. Вот так вот. А? Почему? Потому что я как бы сначала поставил стены отдельно постоять, а потом пришел и сделал крышу. И, и... Но, 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 самое важное. Если у крышки есть ручка, то это можно сделать. Кстати, это явля... то же самое и что у есть? бочки тоже. У большой бочки, если у крышки, которая накрывает, есть ручка то это разрешено, это не считается огель. Почему? Потому что это уже не крыша, а явно видно, что это крышка посуды. Они а не, а не, а не делание по какого-нибудь шатра. Кстати, Хазон Иш смешно не согласен. Хазон Иш говорит, что нету в посудине, то есть меньше той бочки большой, нету запрета Огель. То есть нет запрета шатра. И то, что человек переставил кастрюлю в каком-то месте в другое и не накрыл ее сразу, это не показатель того, что он решил сделать ей стены, а потом сделать ей крышу. И это не считается стенами вообще. Почему? Потому что вид этих стен всегда существовал. Он не появился, он не стал новым, ничего не построено не было. И поэтому, когда закрывай крышку, закрывай крышку. И то есть он говорит, что в принципе нет проблем в шаббат накрывать кастрюлю крышками, если ты небольшая, тапочка, накрывать кастрюлю крышками э- даже без ручек, если, э, то есть в любом случае, даже если есть там расстояние между едой и самой вверху крышкой в тефах. И это и так галаха. Мы так устраиваем на галаху. Э, теперь, э, таким образом, кстати, можно брать большую посудину. И переворачивая ее, закрывать, допустим, еду какую-нибудь, для того, чтобы там тепло сохранить или чтобы там мухи не налетели и так далее. То есть можно закрыть еду какой-нибудь посуд, и это не будет считаться шатром. То есть явно, видно, что нигде не делается шатром. Но а, а почему, почему нет? Ну, а какая будет. разница? Это... Чем крышка такая, крышка фольга, какая разница? Это... Главное, чтобы фольгу не резать по этим, по, по четкому по размеру. Но это другая тема, мы до мехатех дойдем, мехатех у нас в конце будет, то есть это правильно разрезать. Нет проблемы, я, когда я говорю крышка, это не обязательно, вот крышка, вы все сразу представляете крышку от кастрюли. Это, это может так. быть любое покрытие, хоть тряпочное, хоть э, полотенце, хоть фольга, какая разница? То есть, да, это разницы никакой. Теперь можно переворачивать и кресло, там, или диван, даже если из-за того, что его перевернете, у вас получится шатер. Нет с этим проблем, что явно не шатер, потому что явно видно, что это мебель, а не шатер. И поэтому если так выходит с бюро Галаха, нет проблем. Теперь поговорим немножко о шляпах. О шляпах и как часть этого отталития. Интересно, что многие логические авторитеты запретили, конечно запрет мудрецов, э, ходить в шаббат в шляпе, у которой поля, крепкие, то есть сильные поля, и они шириной в стефах и больше. Почему? Потому что, когда человек одевает на голову эту шляпу, он нарушает запрет огель арай, временная шатер. Вот так вот, да? И это несмотря на то, что можно человеку, допустим, над головой нести какую-нибудь там тряпочку, чтобы закрываться от солнца, это разрешено, это не проблема. А также можно одеть на голову талит, Или, допустим, а, то есть над, над э, му, женихом, то есть когда он поднимается к торе, раскрыть талит, где когда люди держат. Это не запрещено. Э, но запрещено да, шляпу. Почему? Потому что этот талит, он временный, он вообще, то есть у него нет места. То есть, да, это, или тряпочкой над головой держать, он не стоит, то есть да, он уходит, поставили, убрали и так далее. А здесь из-за того, что это крепко и одевается, и сидит так плод, никуда не дергается, то это считается шатром. И многие запретили, это выходит из гмары, в Тратате Шабах, это Рабейду Ханель, Рамба, и также Шуханрух на Шухан на Аллаху. Но у нас, выйдя на улицу, глянь на село, как говорится. Да, да, да. Мужики в шляпах ходят, и все нормально, да? И всем весело. сегодня. Нет, у некоторых шлях. Кстати, допустим, Ирам Хайлия, Хайлья, обратите внимание на фотографиях. У них есть фотографии. Предшабатнее. Он в шаббат, очень интересно У него что-то одежда была, то есть расшитая ционом, главно раввина, равина, с вот эта специальная шляпочка такой и как бы одежда была вот эта, расшивная. Он ее в шаббат никогда не носил. Почему спросили? Он ответил: потому что это бигде авуда, это рабочая одежда. Рабочая одежда он в шабат не носит. Это как бы одежда главного равина Израиля сифардского. И он ходил в шляпе Гамбург, как у меня, то есть есть но более мелкие. У него есть фотографии, то есть, после Шабата там на Гавдале и так далее, у него маленькие, очень маленькими полями, потому что он действительно э, шел по вот этому, то есть он ну, очень аккуратно с этими шляпами был. Шаббат. С другой стороны, мы, ну, мы знаем, что, допустим, возьмите барселину, там у многих тэфахи и так далее, с таким почти Самбреру, да? Вот. И дело в том, что есть обычай. И Это уже приведено, кстати, в Мишне Бура, что ходить в черных, вот этих вот черных, то есть ну, вот этих вот шляпах, шляпы, которые они являются, они не сделаны для того, чтобы защититься от дождя или от солнца, а они сделаны для почета, то есть у них такой для важности, скажем так, для солидности, для важности, из-за того, что для важности, для солидности, для почета шабата, или там и так далее, то тогда это не является шатром, потому что шатер к чему призван? Он призван для мужа, чтобы отделить между мной и чем-то, между солнцем, мной дождем и мной, ну и так далее, то есть, да? Таким образом, эта шляпа не является защитой, и она не является, хотя нее, она может защищать, в принципе. Кстати, правда, не советую вам такой фертовой шапке ходить в-, в дождь, потому что от нее ничего не останется. Хороший дождь с Борселиной не дружит. И с любой любого шляпа, это какой дружит, друг, может он просто убивает ее. Э, поэтому есть придумали всякие пакетики на голову. Кстати, есть вопрос, есть я видел, видел целое рассуждение. Я когда-то работал э, в библиотеке, когда учился в Ешиве. В Ешиве, моей, в которой я учился, была огромная библиотека. Она вторая по размерам тараническая библиотека. Вторая по размерам после национальной библиотеки Израиля. То есть ее таранического, а там было свыше тысячи тысяч наименований книг. Когда говорю наименование книг, то подумайте, Талмуд с его Тамами – это одно наименование, Шурханару с его Тамами – это одно наименование, более 100 тысяч наименований. И там было отсек, который был, там стояли, то, что называется Китвей-Эд. Китвей-Эд – это сборники журнала, паронические, в которых много статей, их множество. И мне, то есть, одна моя задача была, то есть, как бы, как Авреха, который подрабатывал в библиотеке в этой, э, по вечерам была вносить в каталоги, то есть моя задача была брать вот эти вот статьи и вносить их в каталог. <связать> то есть, потому что человек, который хочет прийти найти что-то, то есть какую-то тему, то есть он должен понять, где это находится, некоторые ищут по названию, а некоторые ищут по теме. Поэтому он должен хотя бы бегло пройти, прочитать эту статью. И Для того, чтобы ввести темы, статьи, которые есть, то, ну, человек, который будет сказать, ну, тема, он куда тему хочет обсудить, то есть он может найти. Поэтому я прочитал тысячи статей. Когда у меня, слава Богу, Всевышний то есть память у нас дел неплохой, то я почти все запомнил. И я пошла огромное. Я в библиотеке настолько ориентировался, я знал, где какая книга стоит. Я мог без, без каталога, без компьютеров то есть пока, то есть спокойно находить книги. Поэтому, то есть, знаю очень много книг и так далее. Мне эти 8 лет работы в библиотеке дали очень много. Э, так вот, там был такой, есть такой э, издание, называется Ор Исраэль. Это издание цанских хасидов, э, и оно… Мэнс, то есть из Америки, Соединенных Штатов Америки, Манси и так далее, и там была целая серия, целая серия статей по поводу э, клеенки на Штраймов Шабат. Можно ли одевать эту клеенку на Штраймов Шабат, или нельзя одевать эту клеенку на Штраймов Шабат? На чем речь была? Является это шатром, или не является это шатром? То есть они будут заходить, если там да, приводились э, Э, аргументы и так далее, но это просто была серия. Это было в статьях, что это нет, потом статья, что это да, потом контраргументы первого автора против этого. Там целая серия одна за другим. Там было очень часто такие серии, как какая-то проблема началась в Америке или там. Есть, ты понимаешь, что их интересует в этом контексте. Допустим, там была в Нью-Йорке какая-то вода, в воде нашли каких-то то ли червяков, то ли не понятно что, и там был разбор, можно ли без фильтрации пить воду в, в кране в Нью-Йорке или нельзя, и тоже вагон-вагон-вагон статей. Кстати, там были статьи, очень интересные, именно в этом сборнике Илан, вопросы Илана Рамона, там было за вопросы Илана Рамона о соблюдении Шабата и Тора и так далее в космосе, там куча статей по этому поводу было, потому что он был в НАССе. Илан Рамон же космонавтом был, он погиб. Он погиб, когда садился. И он хотел, так он первый еврейский космонавт был, он хотел быть назначенным еврейским, то есть соблюдать в И поэтому он пошел, так как он готовился в Насте, Настя находится в Штатов Америки, то он пошел в авторитетом геологических в США, в Нью-Йорке, задавать им вопросы. То есть там в основном и, и, и много ответов. И тоже там много ответов были по этому поводу. Некоторые говорят, вообще то есть, в, 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 за пределами Земли и нет понятия времени. Да. Поэтому, там очень интересный подход. Неважно. Наша у нас было про. Даже вот это вот покрытие на шапку, э, оно может быть проблематично само по себе. Но многие авторитеты разрешают. В любом случае, и шапку разрешают. Может быть и из-за, из-за того, что склоняется к мнению Раши. Ведь Раши говорит, что нет понятия овель, понятия шатер в шляпе. Проблема шляпа другая, что если ветром снесет, то ее чтоб ты четыре 4 мы, то есть не принес ее в, в общем пространстве. Там это может быть проблема. И напоследок мы с вами, то есть после того как мы с этим шляпой разобрались, поговорим о зонтике. Зонтик в шаббат. Дело в том, что есть вопрос зонтиков в шаббат впервые поднялась в, в респонсе, ну да, в Юда Рабих Искарланда. Равин в Праге, один из величайших галактических авторитетов 17 века, начало 18-го. И он, как мы знаем, запретил зонтик. Почему он запретил зонтик? Потому что открытие зонтиков в Шаббат – это как, что крыша, защищающая человека от дождя или солнца, ведь раньше зонтики для солнца тоже носили. И таким образом она является... Ой! То есть, то есть временный шатер. И Нудаб э, Ляд запретил, была одна такая вот интересная. Э, тетка была, не помню, может, она до сих пор работает, была журналисткой. Убейте меня, если не помню, фамилии уже. Она прямой потомок э, Ну дабы да, ее, да Ланда. Она, естественно, в Торе не зуб ногой, ничего, но она всегда говорила, что мо, есть, мой прапрапрадедушка, то есть, да, типа, такой мракобес, это тот, который зонтик запретил. Вот единственное, что она про него знал. То есть она не что про него знала, что он запретил зонтик, потому что очень много чего сделал в своей жизни, но у нее он только зонтик запретил. Э, так вот, он запретил. С другой стороны, приходит Хатам Суфер. Он жил, то есть, когда Нудаб Юда ну, да, был старым, Хатам Суфер уже был молодой. <coughs> есть, да? И Хатам Суфер выступил очень сильно против запрета э, Нудаб и Уда по поводу зонтиков. И он сказал, что нет такого запрета, он сказал, что запрет э, в храме мы такого запрета не нашли. Мы нашли такого понятия, чтобы... Шатер, который человек носит. Нет такого шатра, там же появляется Хадаша Сумена натура, То есть, не надо нам новые приколы придумать и так далее, и так далее. Короче, Хатам Суфер сказал, что нет запрета в зонтике. Вот такой вот спор, действительно, в Германии, во Франкфурте, а потом, то есть, в Венгрии, теми, стали был Хатам Суфер, если люди ходили в зонтике. В любом случае, даже если мы берем на дабы и Иуда, что есть запрет, у нас Мы знаем, что если мы шатер откроем до шаббата, то ему можно шабат пользоваться, даже добавлять на него, правильно? правильно? В чем наша проблема? Открыть зонтик до шабата а и... Нет, зачем его закрывать? А закрывать? Не закрывать. А-а-а. Нет. Открыть и все, не закрывать. А потому что если мы закрываем, разрушение За- это разрушение. Запрещено тоже. Мы уже только учили. То есть, ну, зак- да. снова убрать, то есть, открыть и оставить его на весь шаббат открытым пользоваться, то есть в чем проблема? О, на это есть бюро Аллаха очень интересно. бюро Аллаха действительно то есть, поднимает вопрос, то есть как бы занимается, понимаешь, вопрос честный, то есть, да, то есть в чем проблема. И говорит так, что есть две проблемы основные. Первая проблема в том, что если там ветер никуда туда подует, там ниточка развяжется, то тебе нужно будет вставлять эти, это завязывается. но надо просто понять, когда, кто что говорит Хафетсхаим, Мишнабурра, бюро Аллаха, он говорит о зонтиках, которых мы уже не знаем. Раньше зонтики как делали? Зонтики есть, да. подымались, там в штыри вставлялись, их завязывали веревкой для того, чтобы они стояли. У них не было, как у нас сегодня кнопочку нажал, она открылась, да? а, автом, Автоматически. Есть, там были зонтики, как должно уже да. были, на веревках, ну, не наверх, потому что было, штыри вставлять, чтобы он держал. Поэтому, если оно раскроется, оно, оно развалится. И есть опасность, что человек возьмет и начнет восстанавливать назад. А это уже запретку, шерсть и так далее. Это одна проблема. Вторая проблема, что он с этим зонником нечаянно может выйти в Ришу Тарабим за пределы иру, то есть, то, совч... общее владение и нарушить запрет. То есть тальтель Арба модба Обычно вот этот вот запрет Шемай Тальтель-Арба Амод Ба он очень такой вот, когда надо запретить, но я не придумал почему. <реклама> <реклама> Потому что мы можем про все так сказать. То есть любое, даже я не могу взять стакан по причине того, вдруг я его вынес на улицу. Про все это можно сказать. Поэтому обычно то есть это добавок чему-либо. Это никогда не идет самостоятельным запретом. В любом случае обычай евреев установился, что мы зонтиками в шаббат не пользуемся. И запрещено пользоваться в шаббат зонтиками. То есть можно там использоваться. А тут появляются вопросы про Штайнова с клеенками и так далее. И другие вещи, капюшончики всякие. Это обычай такой. То есть, да, в принципе, приня... народ Израиля принял обычай, как ну да бы и уда. Более того, смешна бура. Причем изменить тяжело. Потому что сегодня по-настоящему нет проблем ни с какими веревочками. Да и то, что человек понесет 4 меры, А мы, то есть, в то рабим, в Израиле вообще нерелевантно. Почти. Здесь Ирув и Рашута Рабим, то еще найди его. По-настоящему Рашута Рабим, когда мы дойдем на наших уроках до законов, то есть вот то есть вынос в, в общее пространство, мы начнем разбирать, что такое Рашутарабим. И вы увидите, что Рашута Рабим, понятие общее пространство, очень проблематично в современном, в современном виде городов. И существует ли оно вообще сегодня. Почему нет? Я не так не был гадигоричен, то спорно вообще. Но это не сегодняшняя тема урока. В любом случае, к сожалению. Никто пока еще не разрешил зонтики, хотя я считаю, что можно сегодня разрешить зонтики, но кто я? Никто. Поэтому если б, б, величайшие авторитеты еврейского народа бы сели, бы договорились, разжили в зонтике, было бы очень прекрасно, потому что намного больше евреев бы пришло в синагогу, в шаббат, когда есть дождь, а не пришлось бы отменять кидуш и так далее. Вот. Но это так, и евреи находят другие выходы, допустим, на браке можно купить себе почти плащ-палатку, такую специальную, то есть, которая одевается. Я, когда сейчас был в Русалиме, я купил, там было очень холодно, я хотел себе купить пальто, правда, меня немножко, скажем так, назовем это так, жаба давила, по причине того, что по тактике выходить в пальто как бы… нет такой погоды, может быть, два дня в году. Вот, э, но я решил, что холодно, пусть будет, то есть пусть лежит, пусть будет пальто, это покупает за но может долго лежать. То есть, типа, я зашел, то есть в магазин, а говорю, к тому же сейчас февраль месяц, скидки и так далее, и можно э, на этих скидках, э, можно софона и что-нибудь такое. Вообще пальто стоит дорого. Я дошел, и действительно у них было пальто, то есть, черное пальто, такое длинное, то есть, да, по колено, 500 шекелей, обычно шекелей, 850 и так далее софона но он мне говорит рав не бери это Я говорю, у меня здесь круче Я говорю, что круче он мне дает то есть, э, пальто точно так же то есть тоже фасон но у него вкладка внутренняя теплая, она отстегивающая и он превращается в плащ он превращается в плащ более того она ну, не вот это вот Сжатый, э, это, шерсть, наверное, сжатая, то есть разжатая, да? а она, какой-то ткань непонятная, короче, когда мне полил водой, вода, она просто стоит и, стоит. и сливается. То есть она просто, как а? как вот, то есть специальная ткань и более того, у него вот здесь, то есть раскрывается, тут дается, дается такая широкая штука, она специально сделана, вместе с шляпой закрывается, то есть с мигбатом. Это, говорит, дождь. Говорит, вот это в тактик в раву подойдет. Правый в раку отстегивает вот это вот теплое. И можно ходить в шабан в дождь. Говорит, вот такая штука. И она стоила место 1200 шекелей, софона 650. Ну, я тебе все взял. Там еще у нее есть это, в еще есть этот ремень. То, допустим, пальто нету ремня, а вот еще ремень был. Такой вот такой ремень застегивается. И когда мне одевая, я это в там было холодно. Я в этом шел, я выглядел, как будто, вот если только шляпу снять и кипу, то выглядел как агент ФБР. Знаете, Который приезжает. Так что вот тоже вот эти все вещи, но цилиндр я вам потом расскажу. Отдельно про цилиндр это не тема урока. В любом случае, к сожалению, нам приходится искать всевозможные патенты, потому что зонтики нам не разрешили. На этом мы сегодня закончим наш <с·>... урок.